0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 24 de julio del 2023. Espero hayan pasado un buen fin de semana y muchas gracias a quienes nos acompañaron anoche en nuestro programa Comité de Domingo. Estuvo el internacionalista de la Casa, Farid Kajad, explicando los resultados de las elecciones en España. Y el politólogo Aarón Quiñón comentando eh, los resultados de la más reciente encuesta del Latino Barómetro sobre la salud de la democracia en los países de la región. Y lamentablemente, sale el Perú bien al fondo de la tabla en cuanto a si los ciudadanos confían en o prefieren a la democracia como sistema de gobierno. Eh, y estuvimos también Diego Salazar y yo comentando con Ale Costa sobre la protesta del miércoles pasado y sus implicaciones políticas. Ahora más tarde les paso el link por si quieren escuchar el programa completo o alguna parte de él. Recuerden que nos ayuda mucho si le dan like a eh, la cuenta del comité de lectura en YouTube y cliquean en la campanita para que les avise cada vez que tengamos nuevo contenido o sesiones en vivo como la de anoche. Ok, vamos rápidamente con las noticias porque hay un par de revelaciones abordadas eh, anoche por los programas dominicales que son importantes. La primera es que se conoció el fin de semana que Rosa Gutiérrez ya no iba más como presidenta de salud. Recordemos que su nombramiento en ese cargo generó bastante crítica porque Gutiérrez venía de haber renunciado eh, al eh, cargo de Ministra de salud, nada menos por la eh, mala gestión que había hecho de la epidemia del dengue. Esto hizo que su designación en el salud se tomara como un eh, premio inmerecido o se leyera como eh, un gobierno que no tiene cuadros y que no le queda más que reciclar a los pocos que tiene. En cualquier caso, se informó que el reemplazo de Gutiérrez en la presidencia de salud eh, sería César Linares, y esto también levantó mucha polémica. Eh, Linares ha sido subdirector del hospital eh, Honorio Delgado en Arequipa, pero tiene un historial eh, nutrido de antecedentes penales, según ha reportado RPP. Eh, este ha sido denunciado por concusión, por lesiones eh, leves, eh, por lesiones culposas y hasta por homicidio culposo, en un caso del eh, año pasado con eh, varias víctimas. Está la casualidad también que Linares es militante de Perú Libre, con lo cual se volvió a hablar de la, entre comillas, cuota de Perú Libre en el gobierno, cosa que se pensaba que había quedado atrás con la salida de Pedro Castillo de la presidencia. Al respecto, Perú Libre salió a deslindar de Linares diciendo que su militancia en el partido se debía a una, abro comillas, inscripción oportunista como la que usualmente ocurre en las coyunturas electorales, cierro comillas. De hecho, dijeron en un comunicado que iban a expulsar a Linares del partido porque su agrupación, abro comillas, no comparte la gestión con este gobierno dictatorial a ningún nivel, cierro comillas. Linares, por su parte, salió a defenderse diciendo que está capacitado para el cargo y que, abro comillas, de esas cuatro denuncias, tres fueron archivadas y una está en proceso de investigación actualmente, cierro comillas. Pero afirma que en este cuarto caso, que es el de concusión, eh, eh, él no es el involucrado directo y que eh, dice ser inocente en todo lo que se le ha imputado. Él mismo dijo también no entender cómo figura como militante de Perú Libre desde hace como 10 años y él dice no haber eh, tenido jamás vida política. En fin, hasta aquí lo que tenemos es un nuevo caso de un nombramiento cuestionable y antimeritocrático efectuado por el gobierno, que digamos no es mucha sorpresa eh, respecto de este mismo gobierno o los anteriores, eh, o el anterior en todo caso, el de Pedro Castillo. Pero la situación se complica en este caso mucho más por lo que Rosa Gutiérrez ha dicho al conocer pues, que sería reemplazada por eh, Pereira. La ex ministra de Salud sacó un comunicado en Twitter en el que acusa al gobierno de haber perdido de vista el objetivo de luchar contra contra la corrupción y denuncia que tras ella despedir al gerente general de salud, Iván Pereira eh, eh, al asumir eh, la presidencia de dicha eh, entidad debido a una presunta vinculación de este con, abro comillas, probables casos de corrupción que nos generaron mucha preocupación, cierro comillas, Gutiérrez dice que la llamaron hasta tres veces del gobierno para pedirle que repusiera Pereira en su cargo o lo dejara en todo caso ahí 15 días más. La primera llamada fue del jefe de gabinete de la presidencia, la segunda del secretario general de palacio de gobierno y la tercera, ojo aquí, dice Gutiérrez que fue de la propia presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué tanto interés en mantener a esta persona en su cargo que la propia presidenta en funciones, según Gutiérrez, llama a pedirlo? está dando a entender aquí la ex ministra que la sacan de la presidencia de salud no por los cuestionamientos políticos a su nombramiento, es decir, por su mala gestión previa en el MinSA frente a la crisis del dengue sino que dice ella que la sacan por haberse opuesto a un supuesto esquema de corrupción en el que la propia presidenta Boluarte estaría de alguna manera involucrada, pues de otro modo no se entiende por qué llamaría personalmente para exigir que Iván Pereira se mantenga en su cargo de gerente general de salud, quien debe estar no sabiendo bien qué hacer o dónde meter es el ministro de Trabajo, Fernando Valera, quien recordemos salió a, eh, a poner el pecho en defensa de la designación de Gutiérrez. Y esta persona por la que puso el pecho es la que ahora denuncia al gobierno que le dio una segunda oportunidad. Eh, de estar involucrado en actos de corrupción. En el gobierno deben estar viendo a Gutiérrez como una persona eh, malagradecida y ciertamente uno podría preguntarle cómo así toma ella por segunda vez un cargo en un gobierno eh, pasible de hacer lo que ahora ella misma denuncia, pero al mismo tiempo es bien grave lo que le imputa a Boluarte y la gente de su entorno inmediato en el despacho presidencial, así que de todas maneras debe eh, ser esto esclarecido de hecho eh, Gutiérrez dijo anoche en cuarto poder que al confrontar a Pereira todavía estando en el cargo este la amenazó y le dijo que ella iba a salir antes que él como sintiéndose pues protegido y tras esta amenaza a los pocos días es que Gutiérrez recibe la primera llamada de palacio de gobierno pidiéndole que mantenga a Pereira en el cargo y la segunda eh, llamada y la tercera que es la de Boluarte se dan casi de inmediato mostrando que el tema tenía pues toda la atención de la presidenta Boluarte en ese momento como complemento a esto, ayer en El Comercio se publicó un extracto del nuevo libro del periodista de investigación de Latina, Christopher Acosta, eh, en el que eh, relata eh, detalles de cómo se conocieron Dina Boluarte y el actual primer ministro Alberto Tarola. pero quizá lo más interesante es que muestra cómo Boluarte, siendo vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, le abría las puertas del Estado a su, entre comillas, sobrina, así la presentaba, eh, Grika Asayac, quien luego fuera pues, su asesora en la presidencia para que la empresa de Asayac, eh, que es una empresa de seguridad privada llamada Task Force, pudiera firmar contratos con entidades del Estado. El texto de Acosta recoge testimonios de la ex ministra de la mujer, Anaí Durán, y del ex jefe del INAVIF eh, Sergio Tejada, sobre las supuestas presiones que recibieron de Boluarte para que estos recibieran a eh, Asayac. Ok, vamos eh, ahora con otra denuncia expuesta por El Comercio que tiene que ver con el caso de Sada Goray, en tanto implica a un nuevo actor en la trama. Sucede que un colaborador eficaz ha señalado que Sada Goray coordinó directamente con el congresista de Acción Popular, eh, Darwin Espinosa, para que su ex esposo, Luis Mesones Odar, fuera nombrado viceministro en el Ministerio de la Producción. Eh, es creíble esta denuncia, con lo que ya conocemos de Sada Boray. es bastante creíble que ella haya querido colocar a su expareja y todavía socio en una posición de poder en el gobierno para seguir buscando pues, aprovecharse de ese eh, poder. Pero también tiene sentido que para colocar a Mensores Odar específicamente en produce haya coordinado con Darwin Espinosa. Recordemos que hay bastante información que apunta que el gobierno de Pedro Castillo le cedió a la facción de los eh, niños de Acción Popular el control del Ministerio de la Producción como presunta eh, contraprestación a que ellos defendiesen a Castillo de una eventual vacancia. Eh, se conoce cómo entre los niños de Acción Popular realizaban CVs para ese ministerio, así que no sorprende en lo absoluto que se haya tenido que coordinar con ellos y específicamente con Darwin Espinosa, que parece haber sido el cabecilla o uno de los cabecillas de este grupo de los niños. Él, por supuesto, lo niega todo. Le dijo a punto final que, abro comillas, no he tenido ninguna comunicación con la señora Sada Goray, tampoco me he reunido con el señor Luis Mesones, cierro comillas. Se ampara en que no hay anotación en ese sentido en el registro de visitas del Congreso, pero claro, eso no excluye la posibilidad de que se hayan reunido fuera del Congreso. El colaborador eficaz que denuncia esta vinculación entre Sada Goray y Darwin Espinosa dice que la primera le facilitó incluso un celular al segundo que compraba con un número internacional. Pero este, eh, de Espinosa me refiero, lo negó y mostró que, eh, digamos, los teléfonos que dice que son los únicos que utiliza. Sí admite Espinosa que sabía quién era Mesones Odar, porque en efecto fue nombrado viceministro de Pymes eh, en eh, Produce, cargo eh, que mantuvo hasta diciembre del año pasado, si mal no recuerdo. Una cosa bien curiosa cuando uno ve estos casos es que se aprecia muy claramente cómo eh, cuando Darwin Espinosa da sus descargos, está pensando en términos legales. Cuando dice, no van, a, eh, no van a encontrar una foto mía con Sada Goray o con Luis Mesones, lo que parece que estuviera transmitiendo es, estoy tranquilo porque me he cuidado de que no haya pruebas. Solo para recordar, Luis Mesones Odar sigue prófugo de la justicia. Dos temas más que comento antes de cerrar el podcast. El primero es que el gobierno finalmente observó la ley que eh, aprobó el Congreso y que debilita la figura de la colaboración eficaz. Pero la observación del gobierno se centra en un tema, que es el de los plazos. Eh, y sí señala que estos no pueden ser tan cortos como había planteado dicha ley. Pero hay otras cosas cuestionables a las que no se refiere, como este aspecto de la ley que limita la posibilidad de que se dé valor a cuando dos colaboradores eficaces coinciden en sus versiones. Es decir, podría haber una corrección parcial de la ley con esta observación hecha por el Ejecutivo, pero otros aspectos cuestionables permanecerán. Y claro, recordemos aquí que a políticos de ambos lados, tanto del Congreso como del Ejecutivo, les conviene que la figura de la colaboración eficaz pierda fuerza por los casos que se llevan en su contra y que están sustentados justamente en colaboraciones eficaces. Y el otro tema a comentar es la encuesta del IEP que salió ayer. Eh, esta muestra 81.6% de desaprobación al gobierno de Boluarte 90.4% de desaprobación al Congreso, con un 78% que cree que este último poder eh, abusa de su eh, poder, valga la redundancia. Las personas que creen que el Perú es una democracia y las que creen que no lo es, están divididas casi por partes iguales, 51 contra 49. 80% cree que lo más conveniente para el país es que haya elecciones adelantadas. Es bien importante analizar y encontrar respuestas a por qué, si bien existe un 80% de la población que quiere elecciones adelantadas, solo 21.000 personas, según el Ministerio del Interior, salen a marchar demandando esto en específico. La explicación de esa brecha entre una cosa y la otra es bien importante. Y aquí los invito a que me compartan sus eh, interpretaciones. Mándenme en texto o en audio, como se sientan más cómodos, pero me gustaría saber qué piensan al respecto. Y luego está la pregunta sobre actitudes hacia reclamos específicos de la protesta del miércoles pasado. 78% está de acuerdo con que renuncie Dina Boluarte. 77% está de acuerdo con el, entre comillas, cierre del Congreso. Y 69% está de acuerdo con convocar a una asamblea constituyente. Este último dato merece ser analizado porque es, que yo recuerde, el porcentaje más alto que he visto de apoyo a una asamblea constituyente. ¿Por qué eh, pasa esto? Eh, les doy aquí mi eh, interpretación personal. Eh, en la mente de muchas personas, creo yo, estas tres banderas están fusionando en una sola. Se empieza a ver que la forma eh, como se materializa la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso es con la instauración de una asamblea constituyente, es decir, con una refundación absoluta del país. Fíjense cómo esto cambia el tipo de discusión que hemos venido teniendo sobre la asamblea constituyente. Antes esta era una discusión más vinculada a si uno estaba de acuerdo o no con el texto o con lo que representaba, digamos, la constitución de 1993. Por tanto, quienes estaban a favor de la asamblea constituyente argumentaban en ese sentido, criticando primordialmente la constitución del 93 y pidiendo que ésta sea reemplazada por una nueva. Y los que estaban en contra de una asamblea constituyente, mi caso por ejemplo, pensaban que era importante defender las virtudes de la constitución del 93 esta discusión está cambiando porque el pedido de asamblea constituyente se empieza a entender como una salida a la ilegitimidad de los actuales políticos que controlan tanto el ejecutivo como el congreso por tanto se está empezando a eh, asentar el argumento de que estar en contra de una asamblea constituyente es estar a favor de la continuidad de esos políticos es decir, está cambiando el encuadre de esa discusión y es bien diferente entender, o bien diferente, perdón, defender las virtudes de la Constitución del 93, que en mi opinión son muchas, que defender la continuidad de los políticos actuales, que es algo muy difícil de hacer por culpa de ellos mismos. Dicho de otro modo, si no hay una solución política a esos dos primeros reclamos, es decir, al de renuncia de Boluarte y al de cierre del Congreso, eso va a inflar o va a hacer que converja hacia ello el pedido de Asamblea Constituyente. Cuando digo solución política no me refiero necesariamente a que se dé exactamente lo que pide la protesta, pero algo tiene que ocurrir para eh, elevar la percepción de legitimidad respecto de los actuales gobierno y Congreso. Me temo que si no pasa nada relevante en ese sentido, que convenza al electorado que es mejor esperar a que la siguiente elección sea como está previsto en el 2026... No solo va a aumentar el apoyo a la renuncia de Boluarte y el, entre comillas, cierre del Congreso, sino que eh, lo hará en similar medida el apoyo a una Asamblea Constituyente, para quienes creemos, y me incluyo, que esto último es algo muy peligroso en circunstancias como las que estamos viviendo debe quedarnos claro que si apostamos por el eh, business as usual o politics as usual, para ser más exacto eh, eh, el escenario que estamos alimentando es uno de creciente respaldo a una asamblea constituyente ¿qué tendría que hacerse para evitar esto? pues cuando menos, diría yo, hacer un cambio de verdad en el gabinete, que muestre que el gobierno finalmente está reconociendo políticamente lo que hizo mal el gabinete Otárola, y con el Congreso finalmente reconociendo por su parte y autocontrolándose en este ejercicio abusivo de su poder que hemos visto en los últimos meses, en temas como la violación de la autonomía de los organismos constitucionalmente autónomos. Si no pasa nada de eso, pensando que, entre comillas, eh, eh, es muy poca gente la que ha salido a marchar el miércoles pasado y que, por tanto, ya todo está tranquilo, eh, creo yo, salvo mejor parecer, que vamos a seguir dejando que vaya increyendo el escenario de asamblea constituyente. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.